0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 보의선거의 여파 주말에도 계속되었습니다. 당 지도부가 총사퇴한 민주당은 새롭구래 지도부 선출 방식을 놓고 애초엔 중앙위원회를 통해서 최고위원 선출하려다가 전체 당원의 의견을 들어야 한다는 초선 의원들의 제안을 받아들여서 전당 대회를 통해서 뽑겠다고 결정을 했습니다. 국민의힘은 오세훈 서울시장과 함께 선거 민심에 큰 영향을 미친 부동산 정책부터 다잡겠다고 나섰는데요. 관련 입법 과정을 통해서 당이 서울시 정책 방향에 힘을 싣겠다고, 싣겠다고도 했죠. 여야 모두 이번 주부터 본격적으로 선거 이후에 재정비에 나섭니다. 민주당은 오늘 원내대표 후보 등록 마감하고 국민의힘도 지도부 선출을 위한 전당대회 준비위원회를 이번 주 출범할 예정인데요. 오토경의 시사본부 잠시 후 이슈에서는 국민의힘 김형동 의원 통해서 보궐선거 이후의 국민의힘 상황 살펴보겠습니다. 미국 바이든 행정부가 글로벌 기업의 법인세 공조를 제안했습니다. 우리 기업에 미칠 영향은 경제브리핑에서 다뤄보겠습니다. 2부 외교전쟁, 내년도 미국 예산 편성에 담긴 의미, 미중 갈등 상황 등에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 시사구말리 보궐선거 결과 심층 분석과 함께 민주당과 국민의힘 새 지도부 선출 전망 등 정치 이슈에 대해서 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네. 여야 모두 쇄신에 대한 의견이 많이 나오고 있습니다. 특히 초선 의원들이 목소리를 키우고 있는데요. 국민의힘 초선 의원 56명은 승리에 취하지 않고 당을 개혁해 나가겠다. 이러한 성명서를 발표하기도 했습니다. 입장 들어보겠습니다. 국민의힘 김형동 의원을 연결합니다.
2: 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 국민의힘 안동예천의 김형동입니다.
1: 예. 보궐선거 어, 시장 두곳 모두 국민의힘이 압승을 거뒀습니다. 지금 당내 분위기는 어때요?
2: 당내 분위기는 전체적으로 좀 차분한 것 같습니다. 어, 그런데 보궐선거라고는 하지만 네. 사실상 뭐 전국선거 하고 비교할 만한 선거였는데요. 네. 선거 결과를 차분하게 분석하고 어또 낮은 자세로 예. 겸손하게. 아, 국민들과 시민들에게 다가서자 뭐 그런 분위기 인것 같습니다.
1: 2016년 총선 이후로는 지금 계속 지다가 이번에 이긴 거 아니겠습니까?
2: 예 그렇습니다.
1: 어, 상당히 좀 기분 좋을 수도 있는데 차분한 뭐 특별한 이유가 있을까요?
2: 뭐 저희가 뭐 목소리도 냈습니다마는 당내 아, 원내외를 포함해서 많은 분들이 있었습니다. 그런데 이것이 우리가 매우 잘했기 때문에 어떤 승리를 거뒀다기보다는 아. 현재 정부가 워낙 못하기 때문에 예. 정부 비판에 대한 국민들의 열망을 받기 때문에 음. 저희가 더 분발해야 된다. 네. 그 정도의 공감대가 내외에 음. 있는 것 같습니다.
1: 네. 그 김종인 이젠 전이라고 해야 되잖아요. 전비리위원장이 네. 퇴임하면서 네. 이런 얘기를 했습니다. 네. 예. 국민의힘이 아직 부족한 게 많다. 가장 심각한 건 내부 분열과 반목이다 이렇게 했는데 이번에 성명서까지 나왔다는 건 무언가 당내에 문제점이라든가 개선점이 있었기 때문이 아니겠습니까?
2: 뭐 성명서 자체는 네. 어떤 어, 그동안의 선거 과정에서 보고 들었던, 음. 어, 저희들이 받아들인 느낌을 감사하는 표현과 함께, 네. 국민들에게 표한 거고요. 네. 방금 물어보신 것 관련돼서 말씀을 드리면, 김 네. 비대위원장이 들어오셔가지고, 네. 본인이 한, 당신이 한 약속을 지키고 떠나셨습니다. 음. 다시 말해서, 서울하고 부산에 대한 보궐선거를 이기고, 네. 내년에, 내년으로 다가왔는데요. 정권 교체의 어떤, 발판을 만들겠다 하고 떠나셨고 음. 아마도 그동안에도 계속 강조했지만 은 국민의 힘이 네. 스스로 어떤 서고 어 국민들에게 시민들에게 다가갈 수 있는 역량을 더 키웠으면 한다라는 음. 그 정도의 목소리가 아닌가 싶습니다.
1: 예. 쇄신이라는 건 무언가를 바꾸고 새롭게 이제 나아가겠다는 뜻 같은데, 이걸 그러면은 국민의힘에서는 누가 주체적으로 해야 한다고 보세요?
2: 그, 지금 너나 당내에서 구분할 수 있는 그런 부분은 아닌 것 같습니다. 어. 쇄신이라는 그, 흔히 말한 아젠다는, 어, 느 특정, 뭐, 조선이든, 뭐, 어, 어. 다선이든 내 머무를 문제가 아니고 음. 당 전체가 한번 일신하는 계기로 네. 삼아야 되고 저희도 그렇기 때문에 이것이 우리의 승리가 아니고 음. 다시 한번 혁신하고 개혁할 수 있는 그런 기회를 국민과 시민들이 줬다고 받아들이는 겁니다.
1: 네 성명서 좀 여쭤보겠습니다.
2: 이게 말씀 주십시오.
1: 예, 4월 8일 날이 성명이 나왔잖아요. 네. 상당히 발빠르게 초선 의원들이 모여서 성명서를 냈단 말입니다. 네. 이때 낸 이후부터 좀 여쭤보겠습니다.
2: 뭐 많은 초선 의원들이 삼삼오오 모여서 예. 사실 저희가 이제 21대 들어가서 1년이 되는 그런 시점, 돌시에 네. 이런 큰 보궐선거를 맞았는데 음. 선거를 치르고 느끼는 소외들이 있었습니다. 거기에 예. 선거 당일 전후였는데 예, 예. 아, 어떤 선거가 끝나자마자 너무 어. 아, 미루지 말고 예. 우리가 느꼈던 감상을 당하게 어. 국민들에게 밝히고 나름의 어떤 앞으로 정치를 임하는 초선으로서의 자세도 한번 말씀드려보자 예. 정도였습니다. 특히 뭐 시기를 맞췄다 이렇게 보기는 어렵습니다.
1: 어 의견은 그 한뜻으로 잘 모아졌습니까?
2: 저희가 뭐 흔히 말하는 조선 단톡방이 있는데요. 네, 네. 어, 거의 전원이 한두 분 마지막에 조금 이견이 있었습니다만은 거의 다 동의한 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 이렇게 성명 내고 여러 가지 파장들이 좀꽤 있는 것 같습니다. 어, 당에서 이를테면 뭐 선배 의원들이라든가 뭐라고들 말씀하세요?
2: 뭐, 크게, 저희가 발표한 것에 대해서 이런저런 얘기는 사실 당내에서는 없습니다, 크게는. 음. 그리고 그 이후에 선거 결과에 대해서, 당의 공식적인 브리핑이나 아니면은, 뭐, 다양한, 어, 의원님들께서 내는 의견에 대해서도 저희가 쭉 보면요. 네. 특별히 이 선거를 받아들이는 그 당내외 분위기는, 음. 뭐, 저희들이 발표한 성명과 크게 다르지 않나, 않다라는 나않 그런 느낌을 받았습니다.
1: 네 이번 선거 결과에 대해서도 좀 여쭤볼까 하는데요. 예, 2030 세대가 국민의힘에 손을 들어줬습니다. 예. 이전까지만 해도 국민의힘과 2030 세대는 글쎄요. 좀좀 <웃음> 좀 달리 네. 보이는 입장이었는데 이번에는 국민의힘을 선택을 했거든요. 예. 이건 어떻게 판단하십니까?
2: 저는 뭐 저희도 조금 선거운동 기간 동안에 사실 놀란 면도 있습니다. 어. 2030의 젊은 분들이 저희 유세 현장에 몰리고 어. 저희가 마이크를 넘겨주는 그런 캠페인도 했었는데요. 정말 많은 분들이 음. 참석했고 참여했고 어, 2030수술의 목소리를 내셨습니다. 그리고 가장 중요한 것 중에 하나가 먹고 사는 문제 그리고 정의와 공정의 가치가 무너진 이 상황에 대해서 음. 2030 세대가 굉장히 분노했다라는 것을 분노하고 있다는 것을 느낄 수 있었습니다. 그리고 우리 국민의힘 입장에서는 그런 분노 공정이 무너지고 정의가 무너진 이런 상황을 바꿔나가겠다고 어. 어, 약속하고 힘주어 얘기를 했기 때문에 어느 정도 상당한 지지를 얻었다고 보고요. 이게 다는 아니라고 봅니다. 말로 끝나지 않고 어. 실천하는 그런 모습을 꼭 보여드리겠습니다. 예. 그러니까
1: 약속했고 실천하는 모습 보여주시겠다고 했는데
2: 예, 예. 그러니까
1: 반대적인 상황이 또올 수도 있습니다. 약속을 했고 실천을 하겠다고는 하지만 중도층이라든가 청년층의 지지가 언제까지 계속 있을까라는 궁금증도 있거든요. 구체적으로 어떤 대책들을 지금 준비 중이십니까?
2: 결국에는 정책의 모습으로 나타나야 될것 같습니다. 네, 가아 이런 표현도 많았죠. 그 우리 당을 바라보면서 음. 비판만 하지 사실상 대안을 가지고 얘기를 해줘야 된다 이런 얘기를 많이 해왔는데요. 네. 뭐 현안 중에 가장 심각한 정책은 결국에는 코로나를 이겨나가는 정부의 정책 관련돼서 음. 그동안에 K 방역만 강조해왔는데 네. 한계에 부딪혔다라는 어떤 그런 다양한 현상이. 징후가 나타나지 않습니까? 네. 저희 같으면은 이 백신을 신속히 다, 아, 가장 많은 국민들이 가장 빠른 시일 내에 백신을 접촉해서 이미 면역화되는 그런 과정으로 넘어가는 정책에 있어서 적극적인 목소리를 내려고 합니다. 음. 지금 가장 혈기왕성하게 활동하고 경제활동을 해야 되는 분들이 어쨌든 어이 코로나 상황에서 경제 활동이 묶여 있는 것이 가장 큰어려운 어, 부분 아니겠습니까? 네 그런 부분에 대한 어, 적극적인 정책 제안을 하려고 준비 중입니다.
1: 네 지난해 총선 참패 이후에 약 1년의 시간을 김종인 비대위 체제로 진행을 했습니다. 네. 그리고 이제 새로운 지도부를 구성해야 하는데 언론에서는 뭐 국민의힘 내 다선 의원들 이름으로 주로 거론을 하고 있는데 예. 초선 의원들 보시기에 차기 당대표는 누가 해야 한다고 보세요?
2: <웃음> 저희는 그 누구가 아니고 예. 어떻게 보면 어떤 상을 가진 음. 리더, 리더십이 나왔으면 좋겠다라는 정도의 생각입니다. 다시 예. 말해서 뭐 초선이 되고 다선은 안 되고 다선은 되고 초선은 안 된다. 그런 개념은 있을 수가 없고요. 어. 어 오히려 어 이번 선거 과정에서 드러난 국민들의 마음, 예. 이, 이 교감하고 소통하고 공감할 수 있는 능력을 음. 가진 그런 리더십이 우리 당을 이끌어 간다 가면 좋겠다. 네. 그리고 조금 더 나아간다 그러면 국민들이 염망하는 시대정신에 네. 대해서 충분히 이해하고 있는 분들이 어, 당을 이끌어가고 당원들의 마음을 네. 함께 움직였으면 좋겠다는 정도입니다.
1: 그좀 추상적이고 좋은 얘기만 하시는데 좀 구체적인 리더십을 말씀하신다면 요
2: 어, 지금 좀 전에 말씀드렸습니다마는 어, 2030 청년들의 마음을 많이 얻었지 않습니까? 예. 저희가 그 부분에 대한 정책도 충분히 가지고 있어야 된다는 거고요. 음. 결국에는 그분들하고 적극적으로 소통할 수 있는 준비가 돼 있는 분들이 네네. 아마 당내 경선이든 국민들의 지지든 더 많이 얻지 않을까라는 게제 의견입니다.
1: 그 말씀은 뭐 다선 아니더라도 초선 중에서도 이번에 성명서를 낸 분들 가운데서도 당대표 될 가능성이 있다고 보시네요.
2: 그렇겠죠. 그렇겠죠. 이거는 뭐 선거 과정에서 예예. 누가 더 많은 음. 어, 정책적 영향과 비전 그리고 제가 좀 전에 강조했습니다마는 소통할 수 있는 능력 네. 이거는 변화의 과정에 있는 거기 때문에 음. 반드시 누구다라고 점 찍어서 될수 있는 문제는 아니지 않겠습니까
1: 네. 자 그리고 뭐 국민의힘 내부뿐 아니라 지금 네. 이번 선거에서도 범야권 이렇게 같이 뛰지 않았습니까
2: 예 그렇습니다
1: 지금 국민의당 안철수 대표도 있고 또 지금 원내는 계시진 않지만 뭐 김무성 나경원 전 의원이라든가 또 홍준표 의원도 있고, 이분들과의 관계는 어떻게 정리가 되어야 된다고 보세요?
2: 예, 그, 뭐 과정에 있고, 있기 때문에, 제가, 어, 쉽게 평가하기는 어렵습니다만, 먼저 뭐, 안철수 대표, 국민의 당하고는 아마, 우리가 경선 과정에서, 안 네. 저수 대표께서, 어, 선거가 끝나는 대로, 어, 합당하겠다, 뭐, 이런 표시를 하지 않았습니까? 네네. 그런 부분들이 지켜줬으면 좋겠고요. 음.
1: 그런데
2: 입당과 합당은
1: 다르지 않습니까?
2: 어, 제가 기억하기로는 합당을 하겠다라는 표현을 적었었는 것 같은데, 예. 뭐 지금 상황에서 그거는 또 어, 상황 이 변했다 그러면
3: 음.
2: 이에 맞는 또 결단을 하시겠죠. 네. 결국에는 함께 하겠다라는 그 약속은 음. 때문에 지켜져야 된다고 볼수어 저는 생각합니다. 네. 나머지 원 내외 있는. 어 많은 분들도 우리 국민의 힘의 생각과 정책 방향이 왔다 그러면은 예, 예. 함께 어뭐당 대표가 됐던 이후 이후의 몇 년에 대선 공관이 됐든 음. 다 함께 해서 어뭐 정권을 심판하고 대한민국 바로서는 정권 교체의 길로 함께 가야 된다. 뭐그 부분은 대의가 아니겠습니까?
1: 네. 자 앞서서 어~ 뭐 양극화라든가 뭐 이런 것에 대해서 민심의 심판이라고 말씀해 주셨습니다. 예. 지금 뭐 백신 앞서 잠깐 말씀해 주셨습니다만 예. 또 LH라든가 사타라든가 예. 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 정치 현안들이 많이 있습니다. 당장 1년 내에 많은 것들을 처리해야 되는데 국민의 힘이 이런 것에 대해서 어떻게 하실 계획입니까 좀 구체적으로 좀 말씀해 주겠습니다.
2: 예뭐 양극화 문제가 굉장히 심각합니다. 음. 저희가 어, 언론에 드러난 것 이상으로 시중에 가면 은 정말 어, 영세 중소상공인들이 네. 가게를 운영 못해서 문을 닫는 경우가 허다합니다. 음. 어, 안타깝게도 어, 오늘 9시 오전부터 우리 당그 최승재 의원이라고 있습니다 어, 전에 소상공인협회 회장을 하셨는데 네. 이분들이 1년 동안 받은 피해에 대해서 정부가 적극적으로 소극적인 대상을 해줘야 된다.
3: 그래서 어. 예.
2: 뭐 이런 요구가 국회에서 받아들여지지도 않고, 정부가 전혀 기둥으로 듣는 듣고 있는 이 상황에 대한 너무 분노를 하셔가지고 음. 지금 단식에 들어갔습니다. 예. 제가 드리고 싶은 말씀은 민생의 문제, 음. 이 코로나 과정을 겪으면서 그 포스트 코로나의 문제가 아니고, 네. 코로나를 어떻게 겪... 어, 극복해야 되는 문제가 당장 현안입니다. 음. 그런데 이것이 그냥 정치적 구호에만 떠들고, 그리고, 어, 편의대로 정부 예산을 집행하고, 이런 부분은 이제 지양을 해야 되고, 네. 정말 서민들이 필요한 곳에 정책이 가고 예산이 집행되는, 음. 어, 그게 필요하다. 우리가, 음, 야당으로서 이 정책을 이끌어가는 한축으로서 정말 민생에 먹고 사는 문제, 더 심각해진 양극화의 문제를 해소하는 데 앞장서겠다는 라 그런 각오를 밝히고 하나 더 말씀을 드리면 우리 당에서 가지고 있는 큰 모임 중에 하나가 약자와의 동행이라는 그런 커뮤니티를 운영하고 있습니다. 다양한 섹터로 나눠서 활동하고 있는데요. 네. 어 우리 초선 의원들 중심으로 해서 좀더 어려운 분들 약자들에게 다가서는 그런 정책 을 실행해 보이겠습니다.
1: 네, 민주당 얘기도 좀 여쭤보겠습니다.
2: 아, 민주당요?
1: 예, 예. 선거 어, 참패하고 나서 거기서도 지금 여러 가지 얘기를 나오고 뭐 최신 목소리라든가 변화해야 된다는 얘기를 나오거든요. 어떻게 판단하세요?
2: 뭐, 저 상대당이고 어떤 부분에서는 제가 평가하기는 쉽지 않은 입장인 것 같습니다. 네. 그래도 불구하고 음. 일반적으로 선거 패배하고 정치권에서 일어나는 새신의 목소리 이상으로 네. 적극적인 목소리가 나왔으면 좋겠는데 제가 듣기로 주말 동안에 네. 패배 이후에 낸새신의 그 목소리가 아마 어 우리 당하고는 달리 뭐, 뭐 다선이나 이런 어 여당 의 핵심 지지자들이 상당한 반론을 폈고 음. 거기에 대해서 조선들이 조금 더 말씀을 못 내고 좀 네. 이렇게 에... 자제하고 있는 거 아닌가 그런 모습이 보여서 조금은 안타깝다 그렇게 보입니다.
1: 네. 내년 대선 이제 1년도 안 남았잖아요.
2: 네. 그렇습니다.
1: 국민의힘 후보가 아직까지는 눈에 띄지는 않는데 어떻습니까?
2: 뭐 바꿔 얘기하면 은 다른 당의 후보가 눈에 크게 띄는 분들이 있는지 모르겠습니다. 어. 그리고 워낙 국민들이 현명하고 해서 충분히 11개월 남았습니다만은 충분한 시간이 있다고 봅니다. 아. 국민의힘도 여전히 부족하지만 은 네. 많이 기억하고 세신하는 그런 모습을 보여드리겠습니다. 그리고 서울하고 부산에서 만들어지는 후보자가 만들어져서 음. 시민들의 평가와 지지를 받는 그 경험을 저희들이 또 했습니다. 아마 남은 과정 동안에 꾸준하게 세신하면 은그 과정에서 좋은 후보자가 네. 특히 방금 말씀하신 강력하고 지지를 받는 그런 후보자가 등장하고 저희가 만들어내 보이겠습니다.
1: 네. 어, 윤석열 정 총장이 지금 범야권에서는 현재까지는 가장 높은 지지를 얻고 있거든요. 이건 어떻게 보십니까? 네.
2: 어, 뭐 저는 국감 작년 국감입니다. 그간 시 동안에 윤석열 총장을 그 여론조사 지지도 조사에서 빼야 되는 거 아니냐라고 중앙선거관리위원회 지적하기도 했습니다만은 네. 상대적으로 야권 후보로서 어. 평가받고 이 정부의 실정 그다음에 정의롭지 못한 정책 집행에 대해서 윤 총장께서 날카롭게 꼬집은 그 부분에 대해서는 박수를 보냅니다. 이외에 기회가 돼서 뭐 윤석열 총장께서 우리 당에 입당을 해서 정치를 하시겠다 하면은 음. 그 부분에 대해서 굳이 안 된다라고 얘기할 그런 저건 아닌 것 같습니다. 어쨌든 정권의 위성과 무능을 심판할 수 있는 많은 분들이 국민의 힘을 중심으로 해서, 네. 함께 했으면 하는 그런 생각입니다. 음,
1: 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 예, 안십니님 네.
1: 네, 국민의 힘 김형동 의원 연결해서 국민의 힘 상황 좀 살펴봤습니다. 자, 이어서 이시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포트입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 전국 대부분 지역에 비가 오고 있습니다. 빗길 교통안전에 유의하시고요. 현재는 교통량이 많은 시간대가 아니라서 정체가 심하지는 않고 상습 정체 구간에만 차들이 몰려 있는데요. 사고가 곳곳에 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 오산부근 2차로에서 승용차 관련 사고 처리하고 있어서 막히고 있습니다. 추가 사고 없도록 주의하시고요. 이후에 양재부근에서 반포까지 막힙니다. 영동고속도로는 강릉 방면, 덕평 1차 3차로에서도 승용차 사고 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 반대 인천 쪽으로는 월곶 부근 3차로에서 장애물을 처리하고 있으니까 잘 살펴서 지나시고요. 서울 양양고속도로 서울 쪽 금남 일터널에서 사고가 발생해서 서종 부근부터 밀리기 시작했고요. 남해고속도로는 부산 쪽 창원 일터널 부근에서도 화물차 관련 사고가 있었습니다. 지금 막 처리됐고요. 뒤로 5km 구간 사고 여파 받고 있습니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다.
1: 네 월요일 알기 쉽게 경제뉴스 풀어드리는 코너입니다. 시사본부 경제브리핑. 미국 정부가 우리나라 포함한 한 140여 개 나라의 다국적 기업들의 법인세를 매출 발생 국가에서 걷도록 하자 이렇게 제안을 했다고 하는데 이게 구체적으로 어떤 내용인 건지 또. 해외 사업장이 많은 우리 기업들은 어떤 영향을 받고 있는지 좀 전망해 보도록 하겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 하겠습니다.
4: 어서오세요. 예, 안녕하세요.
1: 예, 그러니까 바이든 행정부 취임하고 나서 이제 이걸 하겠다는 거 아니에요? 그러니까 그렇습니다. 기업, 다국적 기업들의 법인세를 뭐 어떻게 걷자 이걸 동맹국에게
4: 제안했다는데 구체적으로 어떤 거예요? 이게? 음, 바이든 행정부가 이제 법인세도 네. 글로벌 공조를 좀 해보자. 법인세를 공조한다고요? 네. 네. 왜냐하면 A라는 국가는 조세피난처예요. 네. 법인세가 제로예요. 어. 그런데 미국은 법인세가 뭐한 28% 정도 돼요. 예. 야 그러면 누가 미국에 와서 투자하겠어요? 를 음. 다 페이퍼 컴퍼니 만들어서 조세피난처로 도망가겠죠. 네, 네. 자 그러니까 바이든 행정부가 제안한 것은 크게 두 가지예요. 하나는 글로벌 최저 법인세율을 도입해보자. 음. 그 도입률까지 제시를 했어요. 21%. 21%? 21%로 도입하자라는 거고 또 하나는 뭐냐. 이 다국적 기업들 보니 법인세가 실제로 매출이 발생하는 국가에 내는 게 아니라 본사가 있는 국가에 내는. 이게 좀 잘못된 게 아니냐. 음. 이거는 기업이 실제로 매출이 발생한 국가에다 걷자라는 게 핵심이에요. 네. 그래서 실제로 후자와 관련해서 미국 음. 재무부가 우리나라를 포함한 140여 개 국가에 공문을 보냈습니다. 네. 그래서 앞서 이제 주 내용이 업종이나 기업 본사의 물리적인 위치에 상관없이 실제 매출이 발생한 그 국가에다가 법인세를 내도록 하자. 음. 이렇게 국제적인 과세 체제를 개편하자라고 강조를 하고 있습니다. 자 그동안 사실은 어 미국은 글로벌 법인세를 IT 기업들한테 적용할 경우 대부분 다 미국 기업들이에요. 네. 구글, 페이스북, 애플과 같은 음. 아마존과 같은 미국 기업들이 차별을 받을까 봐 반대 왔단 말이에요. 이게 럼프 행정부 쪽입니다 어. 어. 예. 근데 이번 제안은 IT 기업만이 아니라 음. 산업 분야 한정하지 말자라는 게 특징적이고요. 네. 어, 그래서 이 바이든 행정부가 이번 제안이 이전과는 좀 달라졌기 때문에 국제적 합의를 하는데 도출하는데 음. 도움이 될 것으로 기대하고 를 있습니다. 네, 그왜그
1: 나라에서 매출 올리고 여러 가지 돈은 벌어가면서 정작 본사는 그 나라에 두지 않고 세금을 안 내는 조세 피난처, 뭐 남태평양의 어떤 작은 섬나라라든가 중미에 있던 어떤 나라들 그런 데다가 적을 두고 있다고 해서 이제 문제가 되는 건데 좀 이걸. 제안한다는 건 그동안은 안 해왔었잖아요.
4: 이번에 제안을 한뭐 특별한 이유가 있다고 보세요? 그렇습니다. 바이든 행정부의 도대체 의도가 뭐냐. 글로벌 최저 법인세를 도입하자. 그 이하로 낮추지 말자는 얘기거든요. 음. 표면적으로는 지금 국가 간 이제 법인세 출혈 경쟁을 막고 코로나 때문에 돈 많이 풀었잖아요. 그러니까 세계 각국이 음. 어떤 세입권을 좀 강화하자. 세금을 통해서 좀 걷어들이자라는 거예요 음. 푼 돈을 네. 그런 취지지만 성내는 좀 다릅니다 지금 바이든 행정부가 2조 달러가 넘는 대규모 인프라 투자를 해야 돼요 네네. 공약사항이기도 하고 어. 근데 이거 재원 마련할 방법이 없어요 재원이 없다 네. 그러다 보니 재원 마련 방법의 일환으로 미국의 법인세율 트럼프 대통령이 되게 많이 낮춰놨거든요. 음. 35% 최고를 한 21%까지 낮춰놨단 말이에요. 이걸 되돌리겠다는 겁니다. 음. 바이든 행정부는 현행 21%를 35%까지는 아니해도 그 절반 28%까지 올리려는 계획을 하고 있어요. 그러면... 야 지금 이 시점에서 미국만 단독으로 법인세를 올리게 되면 아 미국의 다국적 기업들은 세금 피하기 위해서 또 빠져나갈 거예요. 또 빠져나가겠죠. 그렇죠. 자 그런 것 때문에 이걸 좀 차단하겠다라는 취지고요. 음. 또 하나는 앞서 트럼프 행정부는 반대했다 그랬잖아요. 프랑스, 유럽, 영국 이 유럽 국가들이 눈에 가시가 누구냐? 바로 미국의 IT 공룡들이에요. 음. 구글, 페이스북 이런 아마존 이런 기업들이 세금을 잘안 내요 법인세를. 네. 그래서 일명 디지털 세를 좀 부과하거나 검토하고 나서니까 그러면서 이제 트럼프 행정부 당시에는 아, 그러면 그러기만 해봐 보복 통상 보복으로 경고해 왔거든요 못하도록 그런데 이제 바이든 행정부가 들어서니 이런 디지털 세를 이제 분쟁을 좀더 확대하는 거죠 왜냐하면 비. it 산업으로 전 업종 전 산업군으로 그러면서 EU와 유럽 국가와의 타협점을 찾는 동시에. 또 코로나 팬데믹에 따른 세수 부족까지 해결하려는 포석이 아니냐라는 겁니다.
1: 네. 140여 개 나라에 제안을 했다고 하는데, 네. 게다가 IT를 넘어서서, 뭐 IT 기업에 미국이 강사라고는 하지만 IT가 아닌 기업들은 또 다른 또 측면들이 있을 텐데.
4: 맞아요.
1: 이게 좀 동의하는 나라들이
4: 좀 있어요? 유럽은 동의하고 있습니다. 유럽은 동의한다. 네. 어. 지금 미국 제안에 가장 호의적인 건 유럽이에요. 독일, 프랑스 등이 곧바로 화답을 하고 있습니다. 예. 어 이제 독일 프랑스는 환영하면서 올 여름까지 이 로이터에 보던데요 약 140개국이 합의에 이를 것으로 전망을 하고 있는데
5: 음.
4: 사실 유럽은 워낙에 조세 피난처가 많아요 네. 아일랜드 룩셈부르크 네덜란드 이런데 굉장히 소규모 국가들은 낮은 법인세율을 무기로 다국적 기업들을 유치해 왔거든요 어. 어쨌든 바이네든 행정부가 제시한 글로벌 최저 법인세율을 동일하게 되면 21%까지 오히려 끌어올려야 돼요. 네. 그러면 이들 지역은 직격탄을 맞을 수밖에 없는데 그럼에도 불구하고 유럽 국가들이 오케이 하고 있는 건 뭐냐. 먼저 제시를 했어요. 조건을 제시한 거예요. 음. 그러면 우리가 트럼프 행정부 당시에 추진하던 네. 미국 기술업체에 대한 이 각국의 과세, 디지털 과세를 방해하지 말아라라는 조건을 다니 트럼프 대통령 그러면 i t 기 플러스 전 산업군까지 이제 이. 더그 범위를 더 확장시킨 거죠 음. 그런데 문제는 뭐냐 이 논의를 네. 어, 유럽뿐만이 아니라 주요 20개국 주요 20개국 회의까지 의제를 올려놨어요 어. 그래서 올해 중반까지 어, 법인세 하한선 설정 그리고 디지털세 부과 이 조세 의제와 관련해서 합의할 합의를 하겠다 해법을 도출하겠다라는 거고 imf도 동조하고 있어요 세계 각국이 지금 코로나19 대처 과정에서 재정 적각 너무 불어났으니 네. 어쨌든 어. 법인세를 올림으로 해서 이를 메꿀 필요성이 커졌기 때문에 음. IMF는 돈 빠져나가잖아요 구제하기 위해서는 네. 그러니 차라리 법인세 인상이 낫다라는 겁니다. 어. 그러면 이게
1: 만약에 하겠다고 하면 우리도 여러 그 대기업들 아니면은 좀 강점이 있는 그런 기업들 여기 에 영향은 뭐 어떻게 전망하세요?
4: 수출로 먹고 살잖아요. 어. 우리나라 매출이 외국에서 더 많이 버는 기업들이 꽤 있어요. 네. 수출로 먹고 사는 한국 기업들 비상이 걸릴 수밖에 없습니다. 아, 글로벌 기업의 법인세를 실제 매출이 발생한 국가에서 내야 하면 네. 국내 수출 기업들의 해외 전략을 원점에서 재검토해야 되는 상황이에요. 음. 실제로 삼성전자, 현대차, LG전자 이세개이 기업만 보더라도 네. 미국에서 연간 수십 조 원의 매출이 발생하고 있어요. 음. 전체 매출, 전체 매출에서 미국에서 차지하는 비중이 지금 삼성전자의 경우에는 한 15% 남짓, 네. 그리고 현대차의 경우에는 한 19%,
5: 음.
4: LG는 21%, 그러니까 적게는 14%에서 많게는 28%까지 네. 미국 매출 비중이 워낙에 높습니다. 어. 근데 미국의 법인세율은 이제 21에서 28%까지 올리게 되면 국내 법인세율 최고세율 25%보다 높기 때문에 법인세 비용이 늘어날 수밖에 없고요. 21%만 오히 주는 거 아닌가요? 어떻게? 마, 마, 그 우리가 25%라고 한다 그러면 예. 미국에서 이번에 21% 제한을 했으면. 아니 21%인데 미국 내 법인세율은 올리겠다는 거예요. 미국은 더 올리고. 인프라 투자를 위해서 자기네는 아. 21에서 2 8로올리겠지니 예, 예. 국제적인 하한선인 21%를 하자는 아. 거예요. 그러니까 우리가 미국에서 나온 매출은 미국법에 따라야 되니 우리가 28%를 내야 되는 거죠. 음. 그런데 물론 이게 우리 정부 입장에서는 일장일단이 있어요. 당연히 해외에 나가 있는 우리 기업들은 세금이 늘어나겠지만 반대로 미국의 기업들 음. 구글 애플 아마존과 같은 이제 글로벌 기업의 국내 법인은 한국에서 매출이 발생한 분만큼 수천억 원의 법인세를 내야 하는 겁니다. 어. 현재는 사실 구글코리아는 서버가 싱가포르 아일랜드 등에 있다는 이유로 세금을 거의 내지 않았어요. 구글이. 예. 어. 지난해만 구글플레이가 국내에서 한 6조 원 가까이 매출을 올렸거든요. 네네. 법인세는 한 푼도 안 냈습니다. 음. 자 그래서. 국내 고정사업장이 있어야 과세할 수 있다는 라 어떤 디지털 기업의 네. 고정사업이 서버다란점 때문에 그동안 조세를 굉장히 해피해왔는데 그러나 미국 정부의 제안대로 과세 체계가 바뀌게 되면 한국에서 수익을 거두고 있는 미국의 굴지 it 기업들은 국내에다 법인세를 내야 합니다.
1: 어, 그러면 우리 정부는 지금 이 제안에 대해서 어떤
4: 공식적인 입장 같은 게 나왔나요? 아, 공식적인 제안은 아직 안 나왔어요. 어. 일단은 미국의 제안에 굉장히 당황하는 기색이 영역합니다. 당장 글로벌 시장에서 이제 잘나가고 있는 대기업들 중심으로 세금 부담이 커질 수밖에 없는 상황이어서 일단 면밀히 내용을 검토한 뒤에 한국 정부 차원에서 공식 입장을 내놓을 것으로 알려지고 있는데 아, 제안을 수용하게 되면 이런 우리 국내 기업들이 한국에 내는 법인세라는 별도로 외국 정부에서 매출의 일정 부분을 세금으로 내야 합니다. 때문에 우리 정부의 입장은 그동안 그거였어요. 유럽과 같은 맥을 같이 했습니다. 네. 적어도 IT 플랫폼 기업으로 좀 한정하자. 음. 그걸 왜전 산업군으로 이제 확대하느냐. 이게 기본적인 스탠스였거든요. 그런데 그동안 이제 OECD 등 국제기구의 논의조차도 디지털세 부과였는데 갑자기 법인세 카드를 전업종으로 확장하고 나오니 지금 이런 이제 바이든 행정부가 자국 이제 IT 플랫폼 기업들의 피해를 우려해서 확대를 요구했기 때문에 네. 우리는 가능한 한그 업종 범위를 좀 줄이는데 아마 아 외교적 노력을 다할 것으로 보입니다. 음. 미국 정부가 그렇다고
1: 한다고 해서 이게 반드시 당장 되는 건 아닌 것 같고 또 기업들의 반발이라든가 또 공화당 내
4: 반발이라든가 여러 가지 좀 넘어야 될 산은 있을 것 같은데 어떻게 전망하십니까? 미국은 두 가지가 고민이에요. 네. 자기네는 법인세를 올리잖아요. 네. 깎으기는 쉽지만 올리기는 굉장히 조세장이 만만치가 않아요. 어.
5: 그러니까
4: 민주당 내부도 반대고요. 예, 예. 그리고 공화당도 반대예요. 어. 그러다 보니 야 그러면 지금 21%에서 이제 28%로 올리던 계획을 일부 좀 수정을 해보자. 음. 그러니까 이 백악관 내에서도 어쨌든 인프라 투자를 위해서는 재원 마련이 반드시 필요하고 네. 증세안이 현실화될 경우에는 미국 제조업계에서는 2년간 최대 200만 명, 100만 명 이상 일자리를 잃을 수 있다. 엄포놓고 있고요. 그리고 법인세율 인상하면 장기적으로 좋아지던 미국 경제가 꺾인다. 성장이 둔화될 수 있다는 논리거든요. 그래서 어떤 대안이 제시되고 있느냐. 자, 법인세 인상률을 좀 낮추면 어떻겠느냐. 음. 21에서 28%까지 가지 말고 한 25%. 어. 25 25%로 인상률을 낮추되 그러면 어차피 지금 세금이 덜 고칠 거 아니겠습니까? 음. 당초 예상했던 것보다. 그러면 인프라 투자에 드는 제형을 어떻게 할 거냐. 이걸 오히려 유류세 인상. 기름값 올리겠 기름값이 굉장히 미국은 싸거든요. 그렇죠. 네. 그래서 유류세 인상 등의 등을 등 통해서 재원을 마련해보자라는 것이 대안으로 제시가 되고 있는데 이렇게 되면 궁극적으로 합의가 가능해요. 근데 어. 문제는 뭐냐면 우리 입장에서 보면 바이든 행정부는 전임 트럼프 행정부 당시에 아메리칸 퍼스트 대놓고 했잖아요. 근데 음. 지금은 글로벌 공조예요. 그러면서도 미국인. 미국에서 미국인들이 사용하는 제품은 가적 미국 안에서 만들라라고 종용하고 있기 때문에 다양한 분야에서 글로벌 공조를 통한 압박이 상당히 예고되고 있습니다.
1: 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁이 있고 시사구 말리 준비되어 있습니다. 2부로 가겠습니다.